0: Es Mundo Inmobiliario, vive de las rentas.
1: Amigas y amigos, estamos ya totalmente al aire y en vivo en este programa, vive de las rentas, esta tarde de sábado, me da gusto saludarles, soy Luis Ramírez, recuerden que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, varias ciudades de Estados Unidos a través de frecuencia modulada en el Heraldo Radio, y también transmitimos, por supuesto, a través de redes sociales y podcast. Recuerden que tenemos una cita aquí todos los sábados en punto de las cuatro de la tarde. Este programa enfocado para usted que quiere vivir de las rentas, que quiere tener esa libertad financiera, visite en todo momento nuestra página www.vivedelarentas.com y se encuentran como siempre en este programa los co-conductores de este programa y socios de, hoy de las rentas. Pablo Mateos, maestro de las rentas, trae ya las lentes afiladas esta tarde de sábado porque estaremos hablando del mercado inmobiliario en la Sultana del Norte en Monterrey a donde mandamos un saludo Pablo.
2: Hola, buena tarde Luis y a toda la audiencia, a los que me están viendo por aquí aquí traigo mis lentes del maestro de las rentas y para ver para ver esos metros cuadrados con otros ojos, son como como si fueran unas, unas lentes de rayos X o de infrarrojos, no cuando te las pones empiezas a ver las propiedades con, con, otras, eh, con otros ojos. Entonces, bueno, ahora les, después de, de la entrevistada de hoy, les compartiremos algunos tips que he descubierto usando estas lentes. Y además puedes
1: también siempre compartirlas con la audiencia, querido Pablo, porque recordar que en todo momento puede entrar a eh, nuestro entrenamiento, que justamente en estos momentos se está llevando a cabo el entrenamiento de la academia, en el que más de 100 personas están buscando justamente su camino a liberar este camino a la libertad financiera. Tenemos una nueva fecha para junio. Todavía puede ser parte de esto. No sabemos si será la última. Así es de que acompáñanos y ven al Masterclass que tendremos próximamente. Mándanos un mensaje, un Masterclass totalmente sin costo. Solo tienes que mandar un mensaje ahora a Vive de las Rentas. Así nos encuentras en Facebook, en Twitter, en Instagram. Vive de las Rentas. Y bueno, mi querido Eduardo Aguilera, pues la verdad es de que una tarde extraordinaria con gente aprendiendo y con una entrevistada de lujo que vamos a tener ya en unos momentos más.
3: Así es, socios. Luis, Pablo, audiencia, un gusto saludarlos. Muy emocionado con toda la energía de hoy en el reto de los 90 días. Hoy, hoy ha sido un día intenso, con mucho aprendizaje, con un, muchos alumnos que han decidido tomar el reto y, y hacer hacerse responsables de su camino hacia la libertad financiera, la verdad es que recuerden que todo depende de la mentalidad y depende de ponerte metas cortas y tiempos cortos para que no pierdas esa intensidad, esa motivación. Hemos demostrado con la metodología de vive las rentas que en 90 días puedes cambiar y puedes empezar a hacer tu primer paso hacia esta libertad financiera. Así que muy contento de que esta comunidad de vive la renta sea cada vez más grande, que podamos apoyar cada vez más a, a, a inverpresarios a crecer en este mundo financiero de, de las inversiones con bienes raíces. Así que, eh, pues, con gusto de seguir compartiendo con la audiencia. Esperen nuevos retos, esperen las masterclass. Oigan estos programas de radio. La verdad es que todos eh, aportan mucha riqueza a nuestros invitados y en especial la invitada que tenemos hoy, que es una persona que a mí eh, me ha motivado mucho desde... Desde el primer momento que la conocí, eh, yo yo a ella la conocí a través de un podcast, eh, un podcast en donde hablaba de cómo cambiando este tema de la mentalidad empieza sin dinero a ser todo un emporio de los bienes raíces. Y, y se ha convertido, además, ahora que la conozco, es la, la, la considero mi amiga a nivel personal, es una persona súper dedicada, una persona que toma todo el tiempo, todos los entrenamientos que puede, se sigue preparando, cada vez se especializa más y conoce más todo el tema del mundo inmobiliario y bueno, ahora... Eh, no, no en balde, eh, se llama Ana Maravilla Robles. Para mí, Ana es una verdadera maravilla. La sí,
1: mujer
2: maravilla. Justo.
1: Sí. La, la mujer maravilla del mundo inmobiliario, Ana. Ana Robles, que además es nuestra orgullosamente nuestra City Manager en la ciudad de Monterrey, la Sultana del, del Norte. Mi querida Ana, ¿cómo estás?
0: Primero que nada, muchas gracias por la entrevista. Les agradezco la invitación. Y pues sí. Estamos en este rubro tan interesante que muchos de ustedes, eh, si están escuchando esta este entrevista, este podcast, sé que es porque están en, en este mundo también y les interesa seguirse educando, como bien dice eh, mi amigo Eduardo, y están en un rubro excelente en el cual, en el cual
3: pueden crecer rápidamente. Y, y bueno, Ana es un gran ejemplo porque la mayor parte de, de las personas nos dicen, bueno, pues está muy bien lo del mundo inmobiliario, pero yo no tengo dinero. ¿Tú crees, Ana, que el dinero es un impedimento para empezar en el mundo eh, inmobiliario? No, por supuesto que no.
0: No es ninguna limitante.
3: Cuéntanos un poco cómo, cómo empezaste tú, de, de dónde venías, en qué contexto, cuál era tu, tu, tu preparación, a qué te dedicabas y cómo decides brincar a, a este mundo apasionante de... De, de la inversión inmobiliaria.
0: Ok, muy bien. Bueno, yo trunqué mis estudios cuando fui mamá, pero después los quise retomar y estudié administración de empresas. Entonces me di cuenta que como administradora de empresas en ese momento no iba a ganar lo que yo realmente quería, así que empecé en el mundo de las ventas. Empecé como asesora. Realmente no hacía ningún tipo de trámites, lo que yo hacía solamente era cerrar, pero después me di cuenta que había otro modelo de negocio muy interesante que era el flipping, el remodela y vende sin comprar y que de esa manera me podía capitalizar mucho más rápido. Entonces fue ahí donde dije, ok, voy a asociarme con los dueños para ayudarles a remodelar esas casas o propiedades, departamentos que tienen en mal estado y así obtener una ganancia.
3: ¿Cómo empezaste, Ana? ¿Tenías eh, dinero guardado? Eh, ¿Cómo conociste qué, qué, qué comprar? Cuéntanos un poquito más eh, cómo, cómo fue este tu primer paso.
0: Ok, bueno, mi primer paso realmente no tenía la gran cantidad guardada y no fue necesario conseguir grandes cantidades de dinero para invertir. Eh, realmente la primera casa que remodelé me llevé aproximadamente entre... 25 mil a 35 mil pesos, obteniendo un retorno del 100% o más, así que no en un tiempo no mayor a cuatro meses. Entonces, si tienes varios proyectos de esos al mes, puedes tener una una ganancia mensual, o sea, mucho más alta de lo que te puede pagar un empleo
3: normal. Luis, si tú, es una de las técnicas que, que, que enseñas en, en los entrenamientos, por ejemplo, en el entrenamiento de las 10 técnicas para invertir en el mundo inmobiliario, ¿cierto Luis?
1: Es una de las técnicas, querido Eduardo, eh, que por supuesto te puede llevar justamente, depende, hay que elegir muy bien la zona, eh, son situaciones que tienen, por supuesto, pues, eh, no, no vamos, digamos, no tienen eh, todos los inmuebles o todas las zonas, todas las ciudades no tienen estas ventajas. Sin embargo, por supuesto que hay ciertas colonias, ciertas zonas que haciendo una buena, un buen análisis con una buena lente te pueden llevar a obtener estos periodos de tres meses, cuatro meses y, y obtener a través de ello pues, crecimiento de capital de 100% anual. Mi meta o mi mínimo en esta técnica es eh, que te deje cuando hagas tus, tu análisis que te deje por lo menos el 30%, el 30% de rentabilidad. De manera que si lo haces tres veces en el año, promedio cada cuatro meses, justo te permite eh, a tener un 100%, pero al final, eh, digo, no es una técnica mala, eh, yo también la he aplicado, pero eh, creo que sobre todo con épocas como esta que pasamos con la pandemia, en la que la gente tiene incertidumbre, etcétera, pues se pudo haber aletargado este tiempo, yo eh, hace ya más de un año que estoy dedicado a vivir de las rentas, eh, vamos, ya no hago este tipo de técnicas, pero, pero claro que son muy buenas, y creo que siempre hay oportunidades en el sector inmobiliario, pero yo quisiera, eh, Ana, que pudieras describir de manera más gráfica, por favor, nos puedas describir eh, a los eh, radioescuchas justamente cómo, cómo logran eh, o cómo, cómo tienen que lograr eh, dar ese paso, no? Porque lo que más eh, eh, cuesta trabajo, olvídate tú de la construcción, de la remodelación, de, de la lente. Lo que más cuesta trabajo es dar ese paso, no? Es, no, tomar acción eh, y cuando hicimos sin dinero, eh, quisiéramos también que nos explicas de manera más gráfica cómo convenciste. Cuéntanos como si estuvieras narrando una historia, tu primer operación, porque creo que este es el gran paso que tienen que dar todos los empresarios. ¿Cómo lograr llevar a cabo esa primera vez, esa primera operación? Por favor, Ana.
0: Claro que sí, con todo gusto. Aquí lo que yo hice fue hablar con la dueña, fui, platiqué con la dueña, eh, cómo la encontré por medio de redes sociales. Ahorita tenemos esta gran ventaja que, que por medio de redes sociales podemos encontrar. ¿Habiste el anuncio en redes sociales? Sí, hice el anuncio en redes sociales. Entonces eh, la dueña me contactó.
1: A ver, Realmente... perdóname, ¿tú, tú hiciste un anuncio que decía que, cuéntanos eh, con puntos y comas, por favor. Tú hiciste okay. el anuncio en tu Facebook. Sí, que decía, decía
0: que... que compraba casas en mal estado o con deudas. Así lo pueden poner compro, busco casas en mal estado, con deudas, eh, puede ser un anuncio muy corto, pueden poner eh, una de imagen de fondo, pueden poner una casa deteriorada, etcétera, eh, y eso les puede servir también.
1: Fíjate, perdón, Ana, eh, te lo sigues contando de manera gráfica, así como lo haces, muy bien, gracias, pero eh, ven, en mi canal, ven en mi canal de YouTube, una, eh, soy afuera de un espectacular en Estados Unidos, en Texas, donde hay un anuncio espectacular en el freeway del más importante de Houston, en el 45, que dice: We buy ugly houses, ¿no? O sea, eh, pero enorme, con un 01800. O sea, y detrás de este anuncio hay toda una empresa, una estructura con cientos de personas de que son los que primero buscan las casas, las casas feas, porque la gente sabe que su casa está fea. Y lo que siempre decimos, eh, Pablo, Eduardo, Ana, es que eh, pues nadie quiere comprar una casa fea. El 99% de las personas quieren comprar una casa linda a la cual mudarse con su familia, una casa eh, que puedan estrenar el día de mañana en la que puedan jugar sus hijos. Nadie tiene estas lentes de Pablo, maestro de las rentas, en la que puedes precisamente identificar con esos rayos X, con ese escáner, la oportunidad, porque una casa fea jamás se va a vender en el precio que debiera. Una casa fea. Y a veces, eh, Ana, eh, tú estarás de acuerdo conmigo, no necesariamente hay que remodelar, o que tirar paredes, o que aumentar. A veces nada más se trata de hacer algo de homestaging, ¿no? O sea, de escenificación, de mercadotecnia aplicada a los bienes raíces, pintar, poner, eh, hay gente que tiene su ropa, su closet mal hecho, bueno, quitar eso a lo mejor nada más. Eh, con ciertas técnicas puedes lograr embellecer una casa con poco dinero y sacarle mucho más. Eh, y, y claro, cuando tienen problemas legales... Pues yo siempre digo que ya es como para segundo grado, ¿no? Tu pues segundo grado de, de riesgo, ya que tienes esa experiencia, pues ahora sí vamos a comprar casas con problemas legales, apalancándote de un buen abogado, de una buena notaria, de este equipo de poder. Pero bueno, eh, Ana, eh, quise yo compartir un poco cómo lo veo, pero entonces tú pusiste este anuncio compro casas feas. O sí. en mal estado, pues, y con problemas legales, te contacta la persona y ¿qué pasó?
0: Sí, me contacta la dueña, entonces agendo una cita con ella... Pero ella tenía el problema de que la casa se encontraba eh, invadida. Había personas que ya estaban ahí viviendo en su propiedad, como ya tenía tiempo abandonada. Así que me encontré con ese reto de hablar con las personas y decirles que, que nos dieran la oportunidad de pasar, que tenían que desalojar para yo poder ver la propiedad por dentro. Entonces, la dueña, recuerdo que ella tenía mucho miedo porque ella decía... Esas personas llevan ya tiempo viviendo aquí y realmente no sé cómo voy a recuperar mi casa. Así que no sé cómo, pero me armé de valor y hablé con las personas que vivían ahí. Eh, no querían, no querían acceder hasta que les dije que pues eh, había escrituras de esa casa, que yo venía con la dueña, que era una propiedad que probablemente yo iba a comprar y hasta que no les comenté que si no... Eh, hacían caso a lo a lo que yo les estaba diciendo que iba a tener que llamar a la policía. Entonces fue ahí cuando ya dieron un paso atrás y dijeron, sí, está bien, te vamos a dejar entrar.
1: Oye, pues todo sí. mi reconocimiento para tu primera vez <risa> le hiciste de abogada, eh, sí. mi admiración, respeto, pero a ver, radio escuchas impresarios, por favor entiendan, no nomás fue poner el anuncio, sino tener eh, esta acción, o sea, tomar acción y, y, e ir a hacer... El trabajo que a lo mejor cualquier otro hubiera dicho es que yo no soy abogado, es que yo no, o sea, te quitaste pretextos, tomaste acción y fuiste. Perfecto, síguenos sí. contando adelante.
0: Sí, en ese momento, eh, obviamente antes de, de tocar a la puerta, le hablé a un, a un conocido, a un amigo que, que es licenciado y ya después él se convirtió en mi socio y le comenté si tardaba mucho este tema de una demanda para que vinieran, desalojaran a las personas. Y me dijo, ¿sabes qué? Sí puede llegar a tardar. Y le dije, no, de una vez yo voy a ir y voy a hablar con las personas. Le dije, no me quiero esperar porque ya la dueña Más <risa> vale, está. más vale, bien hecho. Sí, le dije, ya la dueña aquí está y no quiero que tardar más. No quiero que la dueña se me vaya a desanimar. Entonces ya fue ahí como estuve hablando con las personas y al día siguiente desalojaron. Ya al día siguiente fui a la propiedad y desalojaron. Eso fue de mucha ayuda porque con ese paso le di confianza a la dueña y se dio cuenta que yo iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos para ayudarle a vender su casa.
3: Qué historia de, de valentía y ese solo fue como el inicio de, de un negocio que pudiste estandarizar, que hiciste una metodología, que te asociaste con un equipo de poder y que hoy por hoy sigue funcionando prácticamente solo. Eh, pero justamente lo que decía Luis, o sea, realmente lo, bueno, lo primero fue atreverte a dar ese primer paso y darte cuenta. Creo que esa seguridad que ganaste en ti misma te dijo pues si puedo hacer esto, puedo hacerlo muchas veces y, y, y puedo hacer de esto algo muy grande, no? Porque eh, recuerdo ahí cuando analizábamos tu modelo de negocio, pues estaban en, 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 en revenues del 100, 200%, porque efectivamente tú hablabas con las personas, era un negocio muy de, de social, en donde tenías que empatizar de cuál, cuál era el problema con cada una de estas personas, ayudarles a resolver ese problema, pero con eso no tener que comprar las casas, sino solo remodelarlas y venderlas, ¿no? Eh, y, y bueno, se, se volvió en un gran negocio, pero a pesar de eso y a pesar de de tu éxito financiero, después de varios años de estar haciendo eso, tú te seguiste preparando, ¿cierto? Y seguiste abriendo tu mente a muchas otras metodologías dentro del mundo inmobiliario. ¿Por qué? ¿Por qué continuaste? Ya estabas, ya habías logrado un, un modelo de inversión inmobiliaria exitoso, te estaba funcionando. ¿Por qué eh, decidiste seguirte preparando?
0: Bueno, porque creo que no nos podemos quedar en un solo escalón, o sea, creo fielmente que siempre tienes que tratar de subir y subir esa escalera. Así que, si queremos crecer nuestros números, es muy importante seguirnos preparando, seguir tomando cursos, sobre todo tomar acción, hacer equipo. Fue algo que, que tú, Eduardo, me enseñaste y que lo veo en ustedes, que es, si quieres ir solo, está bien, pero si quieres avanzar mucho más rápido, o sea, Necesitas socio, necesitas un equipo y creo que eso va mucho de la mano también con seguirte preparando. O sea, si quieres realmente crecer más, o sea, tienes que seguirte preparando continuamente porque todo va cambiando, nada se queda estático.
3: Sí, no, bueno, es que es, eso es básico y de ahí eh, tomaste la mentoría la mentoría esta que ya enfocaba y cambiaba tu mente hacia, hacia este tema de ingresos pasivos a través de, de, de la alta rentabilidad y qué piensas de, de la metodología eh, que enseñamos en vivo de las rentas?
0: Pienso que es lo mejor, o sea, yo a todas las personas que conozco se los recomiendo a todas. ¿Por qué? Porque el flipping, el remodel y vende sin comprar, es una, es una excelente técnica para capitalizarte, sí. Pero ¿dónde, ¿dónde vas a poder poner parte de ese dinero? También eh, en la mentoría viene ahí un método que también es muy bueno para, para que, capitalizarnos, como el que me comentabas tú, Eduardo. O sea, ya es un modelo más grande también vender el proyecto a inversionistas. Pero también... Hacer es hacer la técnica, si les da miedo empezar con algo eh, muy, muy grande o, o quieren empezar con una técnica sencilla, o sea, pueden hacer el flipping y después a esas personas que yo conozco que ya lo están haciendo, siempre les recomiendo la mentoría. ¿Por qué? Porque es algo que todos deberíamos hacer, o sea, tener un patrimonio en rentas, ir formando un patrimonio en rentas, porque al final eso es lo que nos va a llevar a tener esa, esa tranquilidad, esa libertad financiera. Por eso es que pienso que es de los mejores cursos que he tomado.
2: Muchas gracias, Ani. Eh, un, un gusto tenerte hoy aquí. Digo, podríamos estar hablando hora y media o más, eh, ya, ya haremos un podcast más despacio. Eh, claro. yo, yo también digo, esa idea de, de meter tu, el dinero que va dando tu negocio en un patrimonio es algo que muchos empresarios descubren ya, ya, más, ya, ya más adelante, ¿no? cuando ya han tenido algún vaivén, alguna eh, quiebra o algo así. Pero a mí lo que me fascina de tu caso es que tú empezaste como a los 16 años, construiste unos apartamentos para tu madre. O sea, ¿Cómo viste eso? Porque ese ya era una estrategia de flujo, ¿no? Eh, sí. no, no sé si desde, desde tan temprano, digamos... ¿Leíste a Kiyosaki o de dónde salió esa idea o quién te lo explicó? Eh,
1: ya ya no, veía el maestro de a... las rentas.
2: No, no, Pero, no. no.
1: Creo, creo que es importante lo que refieren porque la mayoría de las personas se da cuenta a los 50, 60, 70 años pues que va a tener, eh, va a, digamos que en detrimento de esta capacidad física, incluso cognitiva, de, eh, pues, estar eh, creando, de estar trabajando. Y es lo que yo siempre digo, tienes que ser, eh, caer en este círculo virtuoso de emprender, invertir, emprender, emprender, invertir, el dinero que sale de emprendimiento, invertirlo. Y, y aquí me llama la atención, eh, a, digo, cuéntanos, Ani, esta experiencia de a tus 16 años, pero creo que, eh, pues, lo escuchábamos hace unos días. De que estuvo muy sonado en redes sociales el propio Canelo Álvarez ¿no? que es un tipo que gana bastante bien y, y, y refiere en una entrevista que a pesar de que gana millones de dólares por cada pelea y tiene contratos que gana millones de dólares mensuales, él entiende este concepto y este juego del dinero este juego de impresario, emprender, invertir emprender, em invertir y habla justamente de que le encanta hacer inversiones en bienes raíces y que ha duplicado su dinero con bienes raíces y que ahora por cierto va a poner algunas gasolineras pero eh, entienden este juego, todos los empresarios y toda la gente que tiene suficiente dinero, regularmente el 90% va o tiene una buena, una muy buena parte de su portafolio en bienes raíces. ¿Y qué mejor empezar, Ani, a los 16 años? Cuéntanos.
0: Sí, bueno, básicamente fue algo muy, muy curioso ah. porque mi mamá tenía una parte del terreno, eh, su terreno era muy grande, entonces me dijo, como yo yo trabajo desde los... 13, 14 años y siempre he sido de ahorrar mi dinero, pero en ese momento yo sabía que tenía que, que invertirlo. Cuando varias personas me han preguntado, pero ¿cómo lo sabías? No lo sé, simplemente yo sabía que el dinero yo le podía sacar más. Entonces, cuando no invert, cuando no invertía en bienes raíces, lo que hacía era comprar cosas en ese momento que a mitad de precio que yo después pudiera vender, ¿no? De todo este esta frase que dice Compra barato, vende el doble o vende el triple. Era lo que hacía, pero con otro tipo de productos. Entonces, mi mamá me comenta esto. Oye, ¿por qué lo que ganas? No empiezas a comprar material y empiezas a construir cuartos, más cuartos para poder rentar. Y le dije, sí, le dije, estaría súper bien. Entonces, con ayuda de ella fue que empecé. El material estaba súper baratísimo en ese tiempo. Y yo trabajaba de lunes a domingo. Entonces, yo ganaba súper bien. Y a mi, a mi corta edad yo tenía un ingreso que ahora fácilmente tiene cualquier persona que trabaja, no sé, 8 o 10 horas al día. Entonces, además de porque hacía mis ventas extras, ¿no? Pero básicamente fue eso, empezar con, con, con la ayuda de ella. Además de que yo ya tenía la, la, la mentalidad... Y la visión, yo veía las casas grandes que estaban construyendo alrededor de mi casa. Yo decía, guau, o sea, aquí es donde está el dinero. Siempre pensaba yo aquí.
1: Ahí está, aquí, yuyu, aquí como dicen es. en algunas ciudades, mi querida Ana, oye, te quiero preguntar justamente eh, ¿qué, qué has logrado hacer, qué edad tienes y qué has logrado hacer. Eh, desde tu primera experiencia inmobiliaria los 16, pero creo que es importante y yo no veo nada mal, siempre le he dicho que los niños puedan vender alguna cosa, yo también eh, desde muy joven, incluso desde niño, 8 o 9 años ya vendía alguna cosita, 12 13 ya andaba muy inquieto y creo que esto es importante, Inverpresario, si tú tienes hijos Inverpresario que nos escuchas, tienes que ponerlo a trabajar, aunque tengas todo no caigas en el error de darle todo, como decía el propio Kiyosaki en Padre Rico Padre Pobre, no seas un padre rico sea un padre pobre, de esto vamos a seguir hablando, eh, de regresando del corte Recuerden, estamos en el programa Vive de las Rentas transmitiendo a toda la República Mexicana, vive de las rentas.com. Usted puede justamente convertirse en empresario, invertir en nuestros proyectos o venir a la academia, vive de las rentas.com y vive de las rentas en todas las redes sociales. No le cambie, vamos a ir un corte y estamos de vuelta en dos minutos.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez experto en negocios inmobiliarios escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez experto en negocios inmobiliarios continuamos
1: ya estamos de regreso Inverpresarios en este programa hecho con mucho gusto para ti en este programa en el que hablamos de cómo invertir, emprender, invertir cómo ser Inverpresarios y está por supuesto Pablo Mateos, Eduardo Aguilera co-conductores de este programa, Ana Robles. Y antes de ir al corte, justamente Ana, Pablo, Eduardo, nos estaba contando cómo empezó eh, a los 13, luego 16, hizo sus primeros departamentos. Eh, síguenos contando, Ana, pero antes, Pablo, Eduardo, qué importante es esto, ¿no? Eh, que eh, los padres puedan enseñar a sus hijos a trabajar desde jóvenes. A lo mejor no lo necesitan, pero yo veo en algunas culturas europeas, por ejemplo, Pablo, tú sabrás más de ello, eh, y también en Estados Unidos, como los padres, a pesar de tener de, de ser ricos, de, de, de vivir en una buena zona, pues mandan a los hijos a trabajar a los, a, a los restaurantes, a, a McDonald's, a Chick-fil-A a estos lugares eh, que pueden trabajar, aunque sea el fin de semana, porque es una, un tema cultural, ¿no? De enseñarlos a ganarse el dinero. Pablo, ¿cómo lo viven en Europa?
2: Sí, pues yo te voy a contar mi experiencia. Yo desde los 6, 7 años trabajé en una librería que tenía mi padre, hasta, hasta que pude salirme de ahí a los 18 pero eh, digo, en, en, en aquel entonces no lo entendía ¿no? le agradezco el, el, el haberme inculcado esos valores ¿no? del, del horario, de la responsabilidad, de la administración y luego de hecho ahora, ahora que estabas diciendo esto sí me acuerdo que muchos amigos de mis padres les mandaban a sus hijos eh, a, a ciertas temporadas en la librería de la temporada alta era cuando empezaba el ciclo escolar en, en septiembre entonces, eh, sí era importante para, para estos eh, adolescentes, digamos, que venían, eh, tener un horario, tener un, una disciplina y saber también. Digo, era, sí era un poco el enfoque de más del mundo asalariado, pero sí, o sea, pagándoles y viendo que al final, pues, has tenido que trabajar con un esfuerzo y, y se ve reflejado en este, en este dinero. Sí es importante. Aquí lo que me parece fantástico con el caso de, de Ani es que, eh, digo, porque eso, por ejemplo, yo también tengo hijos pequeños y poco a poco van ahorrando, van entendiendo esto, eh, y, pero luego lo que quieren hacer con el, con el dinero es comprar eh, dulces o comprar eh, juguetes. Entonces, eh, en el caso de, de Ani, aunque digo, ahí veo dos cosas muy fantásticas, Ani. Una, que tu madre te dijera, pues haz, haz aquí unos departamentos, ¿no? Que no pensara en Vamos a ampliar la casa, vamos a hacer una alberca, vamos o a sea, lo que pensaría todo el mundo, ¿no? Voy, voy a hacer una cocina nueva, algo de consumo, sino decir, eh, voy a generar un activo que me va a producir eh, rentas, básicamente. Y, y segundo, que tú, que era tu dinero, que lo habías ganado con tu esfuerzo, que no quisieras tener tu primer coche, que es lo que es, vemos en muchísimos eh, casos, ¿no? De, de que con el primer sueldo te compras un coche a, a plazos, estás pagando mucho. Entonces yo creo que ahí fue un momento fundamental y, y después has, has logrado muchísimas cosas en, en estos años y sobre todo esto que comentaba Eduardo, eh, que con el modelo del, del flipping o del remodelo y vende sin comprar, tú también desde el principio lo has visto como un negocio, cómo replicarlo y cómo salirte de ahí rápido. Eh, eso, por ejemplo, es algo que la mayoría de los empresarios no, no, con, no consiguen. O sea, salirse de... cuesta a de trabajo,
1: ¿no? De, y luego más cuando... Tenemos esta cultura, Pablo, Ana, en la que la gente dice, híjole, me hice de mi primer casa, ¿no? Me imagino haberte hecho de tu primer casa construir tus primeros departamentos a los 16 años. Debe ser difícil. A mí me gustó trabajo la primer casa que compré. Eh, dije, híjole, yo, yo la quería como... Eh", y siempre lo digo en mis entrenamientos, ¿no? La abrazas y te dicen, oye, te ofrezco un mejor trabajo en otra ciudad y no te puedes ir porque ¿cómo me voy? si aquí está mi casa, ¿no? Cuesta trabajo entender que los inmuebles son un negocio, Ana,
0: Sí, totalmente, puede llegar a ser un problema con, en la mentalidad de, de, de otras personas, pero es verlo como negocio, o sea, todo verlo, tener esa mente fría y verlo totalmente como negocio y no tener estos apegos sentimentales con las propiedades para poder crecer más. Realmente yo creo que, que también está el tema del de ego en todo esto, por ejemplo, ahorita que comentaba Pablo, muchos muchos eh, empresarios eh, construyen una empresa y no se quieren salir porque a veces creemos que lo que nosotros hacemos nadie más lo puede hacer mejor. Yo tenía ese problema. Entonces, hasta que conocí a una chica que ya se convirtió en mi socia y le dije, ¿sabes qué? Yo, no, yo quiero operar lo menos posible. O sea, yo conozco el modelo de pieza a cabeza, yo te enseño todo lo que sé, tú, tú traes lo más importante que es la actitud, aprendes muy rápido, así que yo te puedo enseñar y vamos a replicarlo de manera más grande y ya si yo tengo la oportunidad de salirme y poder ver a otros panoramas a, y a otros negocios.
1: Oye, nos estabas contando, Ana, eh, antes de ir al corte, eh, ¿cuál fue ese proceso? Dijiste que pusiste el anuncio, eh, okay. justamente en Facebook te contactó la señora sí. y, y la verdad es que la audiencia está y tu servidor estamos esperando. ¿Qué pasó después? Porque recordemos que es la primera propiedad de Ana y, y luego nos cuentas cuando termines de contar esta experiencia... Eh, cuántas propiedades llevas hoy, cuántas operaciones, eh, etcétera.
2: No Y además sí. todavía la tienes, ¿no, Ani?
0: Esa ya la vendí.
2: Ah, ya la vendiste, la de los sí. departamentos. Sin apegos, ah. sin apegos.
0: Sí, este, bueno, con esta con esta propiedad que fue que les estaba contando que estaba eh, invadida por otras personas. Después de eso, llevé a las personas al equipo de, de remodelación para que la, para que me hicieran una cotización. Me hicieron la cotización de, de todo el tema de mano de obra, de material, piso, techos, pintura. Realmente no fue una gran inversión porque era como tú comentabas, Luis. A veces no hay que meterles la la gran el, la gran cosa a las casas. O sea, es solamente dejarlas listas para la venta para que puedan eh, para que las personas que las vayan a adquirir eh, no batallen, tampoco las vamos a dejar así como que feas no, pero tampoco algo de un super lujo, entonces sí es muy importante saber eso llevé a las personas que hicieran la, la cotización, los números me dieron se hizo la remodelación y en el proceso de que estaba remodelación yo la empecé a ofrecer la empecé a ofrecer, no me, no me esperé de hecho no se deben de esperar a que el proyecto esté terminado, o sea lo pueden empezar a ofrecer desde que ya firman es más desde que a veces me atreví a hacerlo sin saber que la persona me iba a firmar. O sea, yo había empezado a ofrecer la casa y todavía no me habían firmado la, el contrato de asociación.
1: Eres la mejor, Ana. Fíjate que yo siempre he <risas> oído mis entrenamientos. Nunca tomas un entrenamiento conmigo, qué mal. Pero bueno, eh, no, no te recuerdo. Pero bueno, eh, es lo que yo siempre digo. ¿En qué momento se pone el anuncio del inmueble a gente? Porque hay una otra técnica que me encanta, que es compra, construye y vende. Comprar un terreno, construir y vender, que yo aplico mucho eh, bueno, ahora yo soy 100% con medio de las rentas, pero todavía tengo dos o tres propiedades que, porque pues ahí tengo algunos terrenos, ¿no? Pero bueno, esta técnica me encanta, pero yo decía... Eh, que también puedes poner el anuncio desde que te entrega el arquitecto el render y dices vendo casa porque lo que estás vendiendo es la casa y entonces te puedes apalancar a veces con el dinero del propio comprador que le gustó la casa y cuál es el atractivo claro un precio menor pero además el atractivo también es señor usted va a poder escoger el piso y no me tiene que pagar todo me tiene que pagar si la casa vale 5 millones bueno y la construcción me cuesta dos pero el terreno me costó un y medio ahí hagamos una cuenta rápida y traemos un millón y medio de utilidad pero señora, si la casa vale cinco, yo se la dejo cuatro y medio. Págueme de dos ahorita, que es lo que necesito para la construcción y págueme dos y medio al final y se queda en garantía el terreno con un contrato igual de asociación en participación o un contrato de promesa de compra venta. Y bueno, yo varias veces me financié también con esta técnica sin haber empezado a construir la casa. Eh, entonces, bueno, creo que esto confirma que tienes que empezar a vender y a promover desde el principio porque seguramente nos vas a contar que eh, antes de que terminaras ya estaba vendida o rentada, cuéntanos
0: Sí, totalmente ya cuando le empecé a ofrecer em, en ese tiempo pues no hice ningún render, realmente se me presentó muy fácil porque la casa estaba en una buena ubicación era grande, era de tres recámaras, así que se me hizo muy fácil ofrecer más que nada la ubicación, fue lo que vendí que estaba cerca de un hospital eh, que se llama, es un hospital materno estaba cerca de varias escuelas entonces varias personas me empezaron a llamar, me pedían fotos, pero yo insistía en que fueran a ver la propiedad, no les quise mandar fotos de cómo estaba porque se podían desanimar pero yo les insistí en que la fueran a ver y sí, sí hubo varias personas que accedieron a la cita y sí, se vendió mucho antes de que estuviera terminada y todavía se quedaron esperando, como 10 personas querían esa casa.
1: Fíjate, y todo eso lo hiciste en redes sociales, en Facebook. Sí. Es el poder de las redes sociales. Yo siempre en los entrenamientos les pido que hagan un ejercicio, porque todos hablamos de Friends and Family. De hecho, acabamos de tener un lanzamiento el lunes pasado de Friends and Family de uno de nuestros desarrollos en Cuculcán, en Tulum y lanzamos una oferta para Friends and Family. Y yo siempre le digo a las personas que dónde tienes esos Friends and Family? Pues en tu Facebook, eh, a lo mejor el Instagram es un mercado diferente, es más de amigos, etcétera. Pero es ahí donde tienes que empezar a hacer negocios en Facebook. Y por cierto, mis queridos socios, Quisiera yo mencionar a la audiencia este desarrollo extraordinario que está en Cuculcán, en Avenida Cuculcán, allí en Tulum. Voy a hacer un paréntesis para que visite nuestra página, vivelarrentes.com, porque eh, pues realmente tuvimos un lanzamiento en el que hubo 10 departamentos, 5 penthouses y 5 en, piso, en primer piso, con precio especial, Eduardo. Pero si les parece, podemos hacer un precio especial y un lanzamiento especial para radio nada más. Eh, tienen que entrar a vivelarrentes.com, vamos a dar uno más. Eh, no vamos a decir aquí los precios porque son eh, muy bajos y no queremos que eh, sean muchos compradores, solo uno, pero Eduardo eh, de verdad este proyecto extraordinario eh, de una hectárea es nuestro segundo desarrollo en Tulum y, y ¿qué, qué potenciales le ves Eduardo para los radioescuchas que entren a rentas.com y lo conozcan
3: Creo que eh, nuestro nombre, nuestro segundo nombre es Vive Las Rentas Location y en este sentido eh, descubrimos eh, de, digo No descubrimos, estudiamos la zona y Avenida Cuculcán era la avenida eh, llamada para ser la avenida principal de acceso a la playa, pero había estado cerrada por, por mucho tiempo, por varios años, por problemas ahí con propiedades privadas ya hacia el acceso a la playa y de pronto el 31 de marzo se abre y la zona ¡pum! explota. ¿no? Eh, tiene plusvalías de, de 30-50% afortunadamente para todos los inversionistas de bio en las rentas bio en las rentas ya tenía un, un terreno y empieza un, un desarrollo en la zona que va a tener mayor plusvalía en tulum y además como ya saben a precios a costo, o sea, los, los precios de Friends and Family son precios a costo, así que no hay nada parecido en el mercado, además de lo que ofrecemos, porque en vivo de las Rentas finalmente lo que queremos es que empiezas a vivir de tus rentas desde el día uno, entonces inviertes con nosotros y empiezas a tener 10% de rentabilidad garantizada, pero para, este, para estos Friends and Family, para este que acabas de abrir, van a ser 18 meses de rentabilidad garantizada. ¿Qué es lo que ocurre? Que tu dinero está produciendo todo el tiempo y cuando ya no está garantizado, es porque ya está el edificio produciéndote además una rentabilidad y toda la plusvalía que por lo menos será del 100%. La verdad es que Caramba. es un gran lanzamiento este Luis. Una oportunidad, querido Eduardo, eh, única,
1: porque eh, déjenme decirles que no van a encontrar precios iguales en una avenida que, en la que estás en la playa, a siete minutos en bicicleta, del centro estás a cuatro minutos también en bicicleta eh, increíble, increíble Pablo.
2: Sí, ahí y quiero unir las dos, los dos temas, no este del lanzamiento de la avenida Cuculcán en, en Tulum que hemos hecho con la entrevista de, de Ani que estamos haciendo el día de hoy, entonces si se dan cuenta, eh, eh, Ani desde el principio fue haciendo estrategias de ganancia de capital en negocios en, en, en corretaje, en compraventas, en flippings, pero fue colocando eh, también parte del dinero en rentas, o sea, estos departamentos que rentaba y otras. Eh, fue combinando esas dos estrategias y, bueno, es un ejemplo excepcional porque lo viste desde muy temprano, ¿no? Como digo, muchísimas personas nos damos cuenta ya, ya muy tarde. Luis dijo que a, a los 50 años, yo cercano a esa fecha me di cuenta. Entonces... Me preguntan mucho, no oye, pues sí, la renta está muy bien, esa renta es del 9-10%, pero, pero es un poco lento, o sea, es lo que llamamos la estrategia de la tortuga, no, como no voy a llegar a jubilarme de ahí. Bueno, pues puedes combinar estrategias de ganancias de capital, eh, como estas de las que nos habló Ani, con las de flujo, pero todavía hay una tercera opción mucho mejor, que es estrategias donde las dos, digo, perdón, oportunidades donde las dos estrategias eh, se unen, que es el caso excepcional de este lanzamiento en Tulum. ¿Por qué? Porque estás comprando a precio de costo, como dice Eduardo. Esa es una ventaja. Ahí ya tienes una plusvalía enorme. Digamos, tú vas a pagar solo por, por, el, por los materiales de construcción y un trocito del terreno. Después te vamos a dar renta mes a mes. O sea, en lugar de pagar cuotas, que es lo que pasa en una preventa mes a mes, aquí al revés. De hecho, el otro día me, 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 nosotros dijimos, ¿no? pues es el 10% eh, anual pagado mes a mes, pero además durante 18 meses. Y nos escribían ahí en el, ch en el chat, Oye, pero esos son 16 mil y pico pesos. Es cierto. Digo Sí, te vamos a pagar al mes 16 mil pesos. Entonces, y imagínate es muy conservador, no? Porque sí, eh, obviamente,
1: cuando reciban su departamento, lo van a poder rentar en 20, 25 más. mil más. Ajá, exacto. Eh, la, la, la previsión es muy alta. Entonces, como tú dices, Pablo, es, es, es un efecto doble, no? O sea, está recibiendo rentabilidad, cash flow del que habla Kiyosaki, el que hablo yo en mis uh -huh. libros. Y eh, por el otro lado, cuando te descuenten en dos, tres años, costará el doble
2: Sí, y luego ya ahí tú, tú decides si quieres venderlo o sigues explotándolo en nuestro modelo con flujo y además lo puedes usar tú en este caso. Eh, entonces sí, sí tiene esas ventajas de, todo lo, de todos esos mundos.
3: Y eh. si me permiten, socios, para ligarlo con esto y, y, y Ana y todo. Ana eh, lleva en avanzada para vivir las rentas alrededor de cuatro meses o un poco más en Monterrey y entonces empezó a estudiar toda la zona. Y una de las sorpresas que les tenemos, que todavía no vamos a lanzar, pero que estamos eh, ya haciendo el, el proyecto, es un terreno en el barrio antiguo de, de, de Monterrey. ¿Qué ventajas tiene este barrio antiguo para, para los futuros inversionistas que pudieran eh, tener interés en este desarrollo? Va a ser un edificio maravilloso en el centro de Monterrey, Ani.
1: Cuéntanos, Ana, de esta, de esta zona vibrante de, de, de Monterrey, de la Sultana del Norte. Eh, debo confesar que el barrio antiguo me encanta. Eh, primero porque ahí conocí a mi novia, que es Regia, por cierto. Y bueno, pues eh, tuve oportunidad de vivirlo antes de la pandemia. Muchas veces un lugar vibrante. ¿Así lo ves, Ana?
0: Sí, totalmente. Es una zona que es muy cultural, muy familiar, está llena, está cerca de avenidas muy, de avenidas muy importantes de aquí de Monterrey, es una zona muy demandada para vivir, entonces sé que va a ser para rentar, para, o sea, tiene demasiada demanda y sé que va a ser un proyecto muy padre y muy bonito,
3: o sea, es algo muy padre. Es, es una de las eh, zonas de Monterrey y, y pocas en, en México donde no hay Techo en, en la altura. Entonces nuestro edificio va a ser alto, no va a ser tan alto, pero va a ser muy interesante y obviamente bajo el concepto de, de inteligente. Este tipo de, de departamentos smart de doble altura, eh, evidentemente su estacionamiento y todas las amenities y comodidades que, que creamos en el estilo de vida de vida de, de vive las rentas. Entonces se los estamos cocinando con mucho cariño y muy pronto eh, lo tendremos abierto para que lo mismo aprovechen una gran oportunidad de Friends and Family que, que les estaremos avisando con tiempo. Todo
1: esto, pa, Eduardo, Pablo, en www.vivedelarrentas.com o Vive de las Rentas, por supuesto, en todas las redes sociales. Ana, eh, te preguntaba, te preguntaba, síguenos narrando, tenemos eh, a varios radioescuchas que quieren eh, conocer el desenlace de esta historia que empezó a tus 13, luego 16 años. ¿Y cómo te ha ido? ¿Qué edad tienes? ¿Cuántas, ¿Cuántos proyectos llevas? ¿Cuántos haces al año? Eh, ¿Cómo ves ahora el mundo inmobiliario?
0: Bueno, estoy por cumplir 29 ya y llevo aproximadamente, ya vamos para como 48, 50 proyectos que hemos hecho de remodelación. ¿Y cómo veo el mercado?
1: Remodela y vende sin comprar, es lo que has hecho básicamente. Sí,
0: Llevamos eso. Este, estamos tratando de, de crecer nuestra... Mi página se llama Plus Raíz. Estamos tratando de crecer nuestra página por medio del, del marketing, en medio de campañas eh, pagadas. Eso nos ha ayudado muchísimo porque ya hemos invertido más en marketing. Entonces, eso nos ha ayudado a llegar a más personas, a personas que tienen casas en ese estado y nosotros hemos podido ayudarles a remodelar y a poder venderlas. Entonces, ¿cómo veo el mercado? Eh, en este modelo de negocio, yo creo que el, lo puedes, puedes encontrar en cualquier ciudad que te encuentres, puedes encontrar este tipo de oportunidades. A donde vayas, en cualquier en, estado de la república, lo, lo puedes encontrar.
1: ¿Qué nivel? Porque no es lo mismo remodelar una casa de 800 mil pesos, un millón de pesos, o, o arreglarla, que irnos a una residencia de 10 millones. Claro. Eh, sí, y... ¿Cuáles son los precios? ¿Qué experiencia tienes tú en eso?
0: Bueno, yo no recomiendo meterse en el, en el rubro de interés, digo, perdón, residencial. Lo que hago es interés social o medio residencial, porque es ahí donde está el mejor retorno de inversión. Es lo que yo hago con sí, ese tipo de, de mil, mil
1: pesos, de un millón, millón y medio.
0: Sí, aproximadamente.
2: Y Ana, mira, nos escuchan eh, gente de todas las edades. Queremos inspirar especialmente a gente joven. Digo, a mí me fascina tu, tu ejemplo pero eh, pues siempre la excusa es no, no tengo dinero, una remodelación, es mucho dinero, tal. No sé si puedes poner ejemplos. Yo te he escuchado ejemplos de 40 mil pesos, 50 mil pesos, no es lo que tú metes y recuperas otros el doble, no? O sea, metes 50, sacas 100. Básicamente esa es un poco la operación de lo que has hecho.
0: Sí,
2: no sé si nos sí. puedes poner algún ejemplo más de, de ese tipo. Y la otra pregunta es eh, en esta empresa que tú ya has creado, pues ya es una maquinaria que va agarrando oportunidades, la va remodelando, ¿Cuántas eh, cuántas operaciones de flipping hacen al año, por ejemplo?
0: Al año, pues tratamos de hacer mínimo por mes cuatro o cinco cerramos.
2: Wow, o cuatro sí. o cinco al mes.
0: Sí, sí. o sea, ir cerrando la, los contratos de asociación hacemos y las remodelaciones se pueden llevar a lo mucho a lo mucho se pueden llevar un mes o dos meses si la casa está muy deteriorada. Pero sí le da mucha importancia el tema de la velocidad. Entonces, entre más rápido remodeles, más rápido vas a obtener tu ganancia.
2: Claro, por eso empiezas a anunciar desde el principio. Me imagino sí. que además empiezan por la fachada o así, para que se vea bien eh, si, si llegan eh, los, los compradores. Todo fantástico este modelo escalable que, que has encontrado. Digo, es que ha roto muchos techos, porque el otro que nos encontramos mucho con inversionistas es que también en flujo, ¿no? en coliving, etc. hacen su primer proyecto, y a lo mejor hacen un segundo y ya se saturan ahí, ¿no? Porque son ellos los que, o en su cabeza no pueden hacer más de una obra, ¿no? Tú estás haciendo cuatro a la vez o, o más, o ocho, sí. ¿no? Porque si duran dos meses. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo te llevó montar esta, este sistema?
0: Me llevó dos años, dos, uh -huh. como dos años, dos años y medio, porque durante dos años y medio yo lo hacía sola. Uh -huh. Entonces, ya ahora tengo, tengo a mi socia y pude sistematizar todo de manera que yo solamente hacemos pequeñas reuniones a la semana de media hora y revisamos qué proyectos íbamos a tomar y cuáles no. Entonces, este también tengo una persona que me ayuda con el tema de la, de la administración, me ayudan a revisar que los, que los costos de los materiales se mantengan, que no suban, siempre tratando de cuidar ese tema de no eh, gastar más de lo debido, entonces yo creo que es uno de mis mayores logros que he logrado sistematizar esa parte y así yo ya no estoy al 100 por ciento al pendiente ahí, o sea ya puedo eh, tener tiempo para otras cosas y ya no soy yo la que habla ya no soy yo la que contesta la página ya no soy yo la que ve la casa o sea eso es me dio mucha mucha paz lograrlo
2: mucha libertad sí, no fantástico sí. y yo, yo estoy recordando que yo conocí a Ani en un curso en Guadalajara hace tres años, más o menos, Entonces, desde este periodo que has tenido. Hemos sido testigos, Eduardo y yo, de, de cómo has ido creciendo y avanzando. Eh, y en ese podcast que dice Eduardo, pues tú te perfilabas como alguien eh, como muy humilde, con, mucha, con muy poca experiencia, pero, pero esos eh, rasgos que vimos, eh, pues los has demostrado que... Que, que has hecho algo mucho más grande, simplemente quedarte con el ejemplo de, de hacer una o dos remodelaciones tú y ya, que es donde se queda todo el mundo. Pues hay que fantástico. seguir, hay que seguir
1: caminando. Fantástico, Ana Robles, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión del programa de radio vive de las rentas.com Gracias, gracias por eh, compartir con todos los impresarios y te mandamos un saludo hasta la Sultana del Norte.
0: Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todos.
1: Gracias, al contrario, tenemos ya que cerrar el programa, se termina el tiempo, 30 segundos,
3: Pablo, 30, Eduardo, conclusiones, por favor. Pues a mí, con, con la experiencia de Ani, eh, se me ocurre el tip de la semana que ya no acabamos de dar, que es crear tu equipo de poder. La verdad es que crear tu equipo de poder te, te permite ampliar tu espectro de acción y hacer las cosas mejor. No es que tú tengas que hacer todo, sino es encontrar a las personas correctas que te puedan ayudar a crecer. Eso y es muy menos. importante.
2: No hay que ser todólogos, hay que encontrar el equipo de poder. Pablo Mateos. Sí, entonces ya no nos da tiempo a, a, al tip de la semana, pero bueno, yo también eh, con este ejemplo de Ana Robles es eh, tener claro tu objetivo, ¿no? Ella ha tenido claro eh, cuál era el objetivo y cómo llegar ahí en poco tiempo. Entonces, saber a dónde vas, no estar dando vueltas, saber dónde te caen los dados, que es como vamos por la vida a mucha gente. Entonces, tener claro el objetivo y poner los medios para llegar ahí, en este caso, escalando con el tiempo de otros, como ya hemos dicho en otros programas.
1: Y pues bueno, Pablo, Mateos, gracias. Tomar acción. Yo me quedaría con eso de toda esta experiencia de este sábado. Tomar acción. Y recuerden que tenemos una cita aquí todos los sábados en punto a las 4 de la tarde. El programa de Radio Vive de las Rentas. Eh, y recuerden también mi programa Mundo Inmobiliario los jueves 10 de la noche aquí por el Heraldo Radio en toda la República Mexicana y en varias ciudades de los Estados Unidos. Soy Luis Ramírez, gracias. Hasta la próxima.
0: Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.